0: Bienvenidos al episodio 4 del podcast Pensando como Pollos Un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia Soy Fran, arroba Ronson María en Twitter Y me acompañan... Yo soy Daniel,
2: arroba de en Twitter Y yo soy José Manuel Bernal, eh, arroba larriver 7 en Twitter Siempre te cuesta decir tu Twitter, ¿eh, José Manuel Me cuesta, me cuesta
0: <risa> Bueno, eh, hoy es un día especial Porque llevamos intentando grabar una hora con un micrófono y una mesa de mezcla que nos han dejado unos compañeros. Debido supuestamente a nuestra inutilidad, no hemos conseguido un sonido aceptable o que mejorara el sonido que conseguimos a través de nuestro MacBook Air o a través del micrófono del MacBook Air. Hemos consultado con, con la podcast Fera y nos han recomendado un par de micrófonos USB que el, nos decantaremos por uno de ellos y empezaremos a grabar en breve con ese micrófono Tengo que decir que la mesa de mezcla Y micrófono que nos han dejado Supera los 100 euros José Manuel, tiene que ser nuestra
2: inutilidad Lo que nos ha evitado el no sacar el sonido ¿Verdad? Lógicamente tiene que ser eh, <risa> La verdad He eh, visto el producto Muy bonito, estéticamente precioso Años 20 quizá, 40 sí. Pero no hemos conseguido Sacarle el jugador. Lo sentimos y seguimos con nuestro audio de momento. Bueno, eh,
3: en este caso Apple ha ganado la partida. Con lo cual eh, es bueno, le ha ganado, le ha ganado el micro. Ha perdido la tecnonostalgia. Sí, sinceramente
0: me, me, me ha llevado una sorpresa que consigamos mejor audio con este micrófono. No quería seguir del podcast sin daros las gracias a esas 100 personas que han suscrito ya a través de los feed nuestro podcast. Y a esas 400 personas largas que tenemos de descargas en iVoox. E no, José Manuel, ¿No, no, serán 400, no, no serán 400 veces que has oído tú el podcast, ¿verdad?
2: No, es decir que lo habré escuchado un par de veces y yo soy dos de 400. <risa> bueno, Daniel, recuérdanos los datos de, o recuérdanos a, nuestro, a nuestros...
3: Eh, oyentes, oyentes. Sí, la palabra. Eh, bueno, estamos en www.pensandocomopollos.com www.pensandocomopollos.com Somos arroba y pollos en Twitter y nos podéis enviar los correos a pensandocomopollos arroba gmail.com eh, Recordaos que eh, queremos feedback con vosotros y, y, y que nos escribáis vuestras dudas, vuestras aportaciones, todo lo que todo lo que podáis echarnos un cable, vamos ¿no? Sí, bueno, aunque luego tendremos
0: la sección del oyente cómo va a adelantar José Manuel ahora en los contenidos del programa, dar las gracias de antemano, insisto, a todas las personas que nos estáis ayudando, mandándonos vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Bueno, José Manuel, no queremos demorar más el inicio del podcast. Cuéntale a nuestra audiencia de qué vamos a
2: hablar hoy. Bien, de entrada hemos de decir que hemos cambiado un poco el esquema del programa a petición de nuestros oyentes, como ya se está comentando, eh, vamos a hacer un poco de hincapié, nos piden que hagamos hincapié, porque parece que la sección de Tecnonostalgia eh, le está gustando a más de, de un oyente. Eh, pues se quedaba un
3: poco olvidada en episodios anteriores, muy al final.
2: Sí, También es que quizá... Y el sí. tiempo
3: nos, nos hacía llegar un poco cansados. No es Yo mala idea. creo que,
2: que para nosotros la Tecnonostalgia era eh, un momento de de relajación, en el que nos abríamos, en el que contabais vuestras experiencias, no pasaba o no pretendía ser mucho más, pero parece que está teniendo una gran aceptación y nos están pidiendo que pongamos un poco de énfasis. Entonces, en primer lugar, hablaremos, empezaremos con la nostalgia y hablaremos de la edad de oro de los juegos en España. Hablamos de los años 80, 90, creo que no mm. me equivoco. no. Eh, continuaremos con la sección de Álvaro, nuestro joven colaborador de 14 años, en el que seguirá desgranando aplicaciones, apps para eh, iPhone, iPad. Y pasaremos a la sección de noticias, en la que hoy queremos hablaros de, de la peresfera, eh. es decir, de dónde de nosotros, eh, de dónde pensando como pollos, obtiene su información, cuáles son sus fuentes. En distintas categorías, por ejemplo, en eh, lo que a nosotros respecta, a Fran y a mí, seguramente nos interesa más lo que es desarrollo, lo que es un poco el mundo Mac en general, noticias, la tecnología, pero, por ejemplo, eh, Daniel aportará su punto de vista en cuanto a lo que es marketing y creatividad del mundo Mac.
0: Sí, bueno, yo quiero aportar también que no pretendemos mostrar la Apple Esfera donde nosotros conseguimos noticias para contarosla a vosotros, sino de donde nosotros nos informamos. Quiero recordar que esto no es un podcast, de, no es un noticiario de, de Apple, sino que cogemos temas de actualidad Apple y debatimos sobre ellas. Creo que hay un pequeño matiz que la audiencia quiero que, que, que tenga clara también. ¿Verdad, Daniel? Mm, sí, la, la audiencia lo
3: tiene que, tener, <risa> tiene que tener claro, lo siento, perdón. Que... Que no es un, no es un espacio para, para, para decir, instruir. Simplemente para que nosotros comentamos la, las cosas que nos parecen bien. Sí, nosotros tenemos es? nuestra opinión y luego hay personas que nos escuchan y, oye, mmm,
0: intentaremos desgranar o debatir sobre esas cuestiones, pero ya digo, no pretendemos ser un noticiario de Apple. Ya creo que ahora luego comentará comentará nuestro compañero José Manuel la cantidad de blogs ...podcasts... Eh, ...informaciones... tweets, ...cuentas... ...que, nos, que tenemos... Eh, ...que nos dan información... ...de Apple...
2: ...bien... ...y por último... ...la... ...como ya ha comentado... adelantado antes Fran... ...tendremos la sección del oyente... ...en la que leeremos un par de... ...emails... ...y de nuevo... ...agradecer ese feedback... ...que tenemos con vosotros... ...que estáis teniendo hacia nosotros... ...y que nos permiten... ...crecer... ...madurar... Y quizá llegar al episodio número 10.
0: Ese episodio es muy importante. Contaremos a, nuestro, a nuestra audiencia por qué nos llamamos
3: pensando como pollo y debatiremos eh, largo y tendido sobre ese tema. El juego! Eh, tengo aquí una lista de cosas que eran las, los 80. Eh, los 80 eran la cinta de cassette. Eran las pesetas, teníamos las pesetas Estaba UCD en el gobierno Sí, Daniel, yo, bueno, yo quiero aportar una cosa El tema de las
0: pesetas ha vuelto Ahora en nuestra ciudad, hay, no sé si sabéis Que hay una, una campaña de
3: que en la, en la Navidad se puede comprar Pagando en pesetas, en los comercios Pues sí, yo he ido esta mañana en la radio No sé, en otra localidad Que lo están haciendo también Y, y está funcionando bastante bien ah, que a, a ver si, el, 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 a ver eh, si la tenemos noticia Hay gente que, haciendo... se ha, que se ha encontrado en el traje de boda un sobre que, que aún tenía con pesetas y se ha ido a adaptarse ¿no? a ver si ha tenido nostalgia está causando fulor y está volviendo otra vez lo de los años eh, 80 ¿eh? Yo espero que Merkel y Sarkozy no oigan <risa> nuestro podcast bueno, nos... no hablamos de política, recuerda que no hablamos de política de bueno política. pues en un UCD tuvimos el, por el año 81 el famoso golpe de Tejero que teníamos por las calles los Seaspandas no, no, no sí. Mi madre tenía un Seaspandas eso es una obra de ingeniería de la que tendremos que hablar algún día de su super salpicadero, que era una barra de acero con, con un plástico así que colgaba. Eh, eran los Juegos Reunidos, teníamos a Sabrina de la tele, el famoso pecho aquel que enseñó sí. unas navidades, Mecano estaba a tope, eh, ya a finales de los 80 la Guerra Fría, el cabello del muro de Berlín... Bueno, el PSOE lo tuvimos desde el 82 hasta el 96. Era un poco y en el 86 entramos, perdón, hasta el 96 estuvo Felipe... Y sí, incluso y hubo una crisis, ¿verdad? Hubo una crisis por los ¿Hubo años una 90? crisis en, en el 96, y esto también lo podemos... Porque tiene tiene relación ¿verdad? Con, la, con la con la caída de, de la época dorada de, del videojuego español. Eh, bueno, eso era un poco España, en el barrio Sésamo en la tele... Eh, la telenovela cristal que nos juntábamos al, al mediodía con la familia. Sí, pero dinos, dinos, dónde, dinos dónde te pasabas tú la mayoría de tiempo. Efectivamente. Ahí está. Y el templo, ahí está. El, templo, el templo. El templo sagrado. El templo sagrado donde uno podía irse, que era en el salón de los recreativos. Donde quedaba con los amigos, iba a ligar. Era, yo creo que el botellero por aquel entonces... Bueno, botelleros sí... Si, bueno, si sí, sí, entonces... no teníamos edad de, claro. de bebé... No,
0: aparte que no teníamos edad de bebé... Nuestra cultura era la de ir a jugar a los videojuegos... ...donde nos reuníamos con nuestros compañeros... ...amigos incluso del colegio, del instituto... ...yo, yo recuerdo de tener ahí 12 años, 13 años... ...de estar en Jesús María, el colegio... ...y íbamos a los recreativos... Yo la planta. primera novia que tuve me, me
3: la
0: pegué en unos recreativos... En unos recreativos, sí, ¿no? Sí. ¿Qué dijiste? ¿Te la paso, te paso la máquina? ¿no? <ríe> ¿Y tú, Bernabé, pisabas los recreativos o qué? ¿Por aquella época?
2: Pues me imagino que como casi en todas las localidades... ...los recreativos... ...estaban muy cerca del instituto... Sí, ...no sé sí. si me equivoco... vuestra localidad, la sí ...estaban al lado del instituto... ...entonces sí, era un punto de reunión, de encuentro... ...los fines de semana también... ...no me eché allí a mi primera... ...novia de los recreativos... ...me la eché en el instituto... Eh, ...la primera y la última... <risa> ...y <risa> sí, sí, visitábamos los recreativos... ...era un lugar... ...un lugar bonito de encuentro... ...muy bien, pues... como
3: ...tal y como hacíamos nosotros... Había una gente joven y, y deseosa creativamente que, que, bueno, que vio esa, esas superproducciones en las máquinas porque eh, viajemos un poco en el tiempo y aquello era, era lo más, en sonido, en colores y, y empezaban a aparecer los micro microordenadores. Sí, yo creo que a esa gente le pasaba lo mismo que me pasaba a mí. Yo recuerdo estar jugando
0: al Rigar o a cualquier máquina de aquella época e ir a mi casa donde tenía el Amstrad e intentar jugar y yo me frustraba. Porque claro, yo decía, señor, ¿por qué no puedo yo jugar con ah, los mismos claro. colores, sonidos y gráficos que tienen estas máquinas? Y a mí eso,
3: Daniel, me frustraba. Bueno, pues las máquinas recreativas eran las todopoderosas. Estamos hablando de Konami, Taito, Sega y hacían pues, esta, estas conocidas máquinas que todos conocemos, desde Low Run, el, Ron, el Sado, Ninja Shadow, ya hablaremos largo entendido de algunas, pero esta gente, estos desarrolladores, eh, bueno, no quisieron nada más que, que decir, bueno, yo quiero hacerme para tener en mi casa o, o hacer posible que, que esta juventud, que además esas máquinas eran una perfecta máquina sacaperra, sí eso también lo tenemos que comentar porque Comenta, estaban preparadas eh. para mi percepción yo que he estado ahora retomando un poco con el magmame un par de máquinas, estaban en una dificultad <risa> que, que vamos, estaban ideadas para salir a dinero. Bueno, yo no sé si recordáis, eh, con los recreativos
0: siempre entraba el hombre del maletín y yo recuerdo perfectamente cómo nosotros no. nos asomábamos, sí, el hombre de maletina que recaudaba el dinero, ah, el técnico, digamos, de las máquinas, no. y recuerdo perfectamente cómo nosotros nos asomábamos por detrás de él y decíamos, oye, ¿en qué dificultad ha puesto la máquina? Lo porque podían Claro, tenía dificultades, ellos metían la plaga y decían, oye, ahora tenéis el Sinobi en forma fácil o en forma difícil, dependiendo qué forma fácil o difícil uh -huh. hubi o qué forma hubiera hubiese, ahí era donde había aparecían los enemigos, en un lado o en otro. Y eso es lo que hacía Dani, recaudar más dinero o menos.
3: Ah, eso era es así. realmente difícil. Yo he estado, bueno, eh, con el God lobby hace poco mm -hmm. y, y, bueno, que se han mostrado unas cosas que no puedo pasar desde la primera fase de la primera fase, pero o sea, del primer tramo de la hay, fase. Sí, 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 eso, nuestra audiencia que tenga claro que existían eh, diferentes niveles de, ah, de pues complejidad. Bueno. bueno, pues esta gente dijo, yo quiero desarrollar esto. ...y se juntaron... ...y con las posibilidades que tenían... ...yo no sé lo que valdría una máquina por aquel entonces... ...una... ...se lo más de lo más... Pero, ...pero... ...bueno, estaban empezando los microordenadores... ...todos conoceréis lo, lo, ...de lo que estamos hablando... ...o sea, habían cuatro tipos principalmente... ...el Sinclair Spectrum... ...el Aptran... ...el Commodore 64 y el MSX... ...el... ...el Spectrum... ...bueno, eran ocho colores... Y, y no, tenía, no tenía televisión, le tenías que comprar una televisión aparte. El Astra lo que aportó es que, es que ya venía con, con, una, con una pantalla ¿no? y entonces te solucionaba eso. Yo tuve un Astra, a mí me compró un Astra y me, Fran me lo compré porque, sí, lo porque tú tenías nosotros Al final uno se compraba eh, el círculo, bueno, como no existía internet. Eh, tus contactos eran tus amigos de instituto mm -hmm. y tú te no tenías que comprar a menos que conocieras a uno o dos si no te ibas a morir de asco ¿no? porque tampoco eran baratos los... no pero curiosamente ¿no? ya habían PCs en aquella época verdad lo pasa que serían caros no pues hasta un millón de pesetas de la, de la, de la, de la época hasta un millón de, de pesetas valían los PCs eran solo para oficinas y el Astraño creo creo, a mí me costó, bueno, a mi padre, 60.000 pesetas. Sí, había
0: dos modelos. Yo, curiosamente, ahora, preparando este episodio, he investigado lo que costaba el Actran de, de disco y vi que rondaba las 90.000 pesetas de la época. Ahora entiendo por qué mi padre me compró el de la cinta. Yo le dije, papá, yo he visto una publicidad en la tele de que había uno de disco. Y dice, no, ahí solo había de cinta. Claro, el hombre era de 30.000 pesetas de la época... Era mucho, era un tercio del, del ordenador. Bueno, luego
3: los videojuegos en... ¿La pantalla era mejor, puede ser? No, no la, la, la pantalla era la misma. ¿El disco primer... valía más, a lo mejor? No, simplemente, sí, bueno, eh, creo que, que estaban cinco.
0: 875 pesetas la, disca, la cinta y 1200 el disco. Pero, básicamente, había una, una diferencia que a mí me ha marcado. Probablemente hubiera sido más feliz si mi padre me hubiera comprado un ordenador de disco. Porque las horas que yo me tiré muerta, viendo cómo se
3: cargaba, eh, lo que hablaba... Era más rápido.
0: Hombre, no, es que ah. era instantáneo. Ah, era instantáneo. Claro se acababa el infierno bueno, eso, aquí. Es un,
3: eso es un detalle también bueno, volviendo al hilo de lo que estábamos hablando esos eran los cuatro tipos de ordenadores que había y estas personas pues eran jóvenes inquietos que, que empezaron a desarrollar estos videojuegos y...
2: ¿Tú, Bernat, ¿Tú, Bernat, tuviste ordenador? Venga, ya tenemos aquí la, la ansiada pregunta. Eh, no, no, no tuve ningún ordenador, ya lo sabéis. Pero estudiando, viendo a Daniel y viendo estos nombres, he de decir que de los cuatro nombres he jugado con tres. Pocas veces, pero he llegado a conocer tres. Menos el MSX, que no lo conocía. Me ha gustado el concepto porque no llegaba a ser una marca, creo. No. Era más bien un estándar en el que se basaban distintas marcas. Me parece que el concepto es muy interesante, bastante amplio de, de miras. Pero sí, he jugado con Sinclair, he jugado con el Amstrad y he jugado con el Commodore.
3: Yo, el Commodore ni llegué a verlo, no, no, no. Yo tuve un amigo, no, no, pero no, 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 no jugué mucho con él. Mi mejor amigo
2: ah, de aquella, bueno, de aquella edad Comodore. tenía un Commodore. El Commodore 64, ah. sí. El comodores Amigas, saldría luego... Pues sí, bueno, pero eso ya, de hablar de, de hablar de. ya hablaremos
0: de, de personas que incluso están tienen Comodores Amigas en culto a eso, bueno, hablaremos de ese tema. Bueno, tipo.
3: pues fijaros la, o sea, las, el hándicap al que se enfrentaban estos desarrolladores, porque eso, estos, estos bichos microordenadores contaban con ocho colores, tú vas con ocho colores y, y apenas unas casas Tú ponte a hacer un videojuego porque yo he vuelto a ver el Army Movies mm. del de Spectrum y, y si tienes el blanco, el rojo es que <risa> es un desastre. O sea, el agua es blanca, la barca es blanca. Claro, no habían más colores, Daniel. Y fíjate cómo se, se, se potenciaba la imaginación.
0: Lo que, te, lo que te he dicho yo antes, probablemente esos jóvenes tenían las mismas inquietudes que yo, solo que ellos sí que hicieron algo, Daniel. Se empezaron a motinar... en sus habitaciones. ...y a juntarse con los amigos... ...no por internet porque no había entonces... Uh -huh. ...y empezaron
3: a crear la primera compañía... ...juego el fenómeno APP ahora, ¿no? ...para los jóvenes...
0: Ay,
2: como sí. se le comenta mucho a los chavales... ...yo al menos lo hago... Eh, ...creo que siempre les decimos lo mismo... Eh, ...que han habido... ...en el mundo de la informática... Unos, ...unas cuantas palancas... ...que han hecho que esto suba... ...y una de ellas, muy importante, creo que han sido los juegos... Porque esos programadores de juegos necesitaban más hardware, necesitaban máquinas más potentes, más colores... Y, claro. y ellos han influenciado, creo muchísimo, a que esas máquinas realmente llegasen pronto al, al usuario doméstico.
0: Yo no sé si a la audiencia le pasa lo mismo que yo. Yo no paro de ver más que paralelismos entre aquella época y esta. Lo que pasa es que ahora, en lugar de tener ocho colores, tienen unos bicharracos como es un iPhone un iPad... Que son capaces de reproducir uf, prácticamente la realidad... Que hacen unos juegos que hoy en día los chavales Pueden jugar una final de la Copa de Europa Y, y le dan hasta la Copa y es inmerso Y cuando yo era, ya tenía la edad de estos chavales Pues eh, no había ni Copa ni nada Yo me imaginaba que me daban una Copa Cuando ganaba los partidos que era siempre igual Hombre, yo no Era soy, la imaginación No sé no si era de imaginación lo que dejábamos nosotros Fluir no, de yo, aquella yo, época
3: Yo no soy joven de ahora y no sé qué sensaciones tendrán Tampoco soy muy aficionado A la Playstation ni a la Xbox Pero Pero bueno, yo Aquella, por aquella época que un, que, una, que un crío se pusiera a imaginarse con eso, con cuatro colores viera un mundo eh, con un con un partido de fútbol viendo cabecitas desde arriba y se pudiera se pudiera, Para mí lo, se lo... pudiera imaginar todo sí, un mundial de fútbol es un poco muy didáctico me parece más didáctico que ahora que... Bueno, pues cuéntanos cómo La empieza, también Cuéntanos a ver, a Cargar un poco Los videojuegos
0: Cuéntanos cómo Cómo se empiezan A formar Las primeras compañías De software Que es donde Verdaderamente empezamos A ser líderes Daniel De
3: Pues De este sector En el mundo Pues bueno Como te he comentado antes eh, Eran jóvenes Que se juntaban pues como nos juntamos Nosotros ahora Para hacer un podcast Eran tres o cuatro Y Dynamic Por ejemplo Tenemos Tenemos la Dynamic que eran, inicialmente eran cuatro, cuatro jóvenes y luego llegaron a ser hasta 30. ¿Mm? Y llegaron a, a hacer hasta seis juegos en un mes. O sea, era una productividad brutal. Yo creo que no que... perdáis
0: la perspectiva. Cuatro, o sea, seis juegos, pero para diferentes formatos, José Manuel. Para Spectrum, se programaba para Spectrum y para Astra. O sea, se, se,
2: era una complejidad añadida el tener que, tanta variedad de sistemas. Sí. Para 4 o 6 sistemas una una bestialidad o sea el sí. programador, el programador el desarrollador que tiene que programar iPhone para iPhone y tiene que pensar en las versiones que si me actualizan la, la versión del iOS y si y y va va ser ser eh, tal, solo tal solo ya te ya te Para tener para tu aplicación ya te ya te tienes que calentar la gente, esta gente 4, 4, 30 desarrolladores que te sacan 6 aplicaciones en un mes para seis plataformas distintas. Bestia.
0: Dani ha comentado sí. antes los títulos. Dino, dinos qué títulos de jugabas tú de Dinami ¿Te acuerdas? Jugábamos algunos títulos, ¿te acuerdas? Daniel? Pues yo jugaba al Dinomer. ¡Ah, qué grande! al Night Movies. Al Frank Thomas. El abusimber Profanation.
3: ¿te acuerdas? Ese era también de Dinami No me acuerdo muy bien, pero eh, había muchos más. Eh conjuntamente a Dynamic también habían otras empresas desarrolladoras como in Spain eh, Opera Soft y programadores Freelance por ahí eh, Figurat también yo recuerdo yo recuerdo a una persona eh, concretamente
0: eh, que se hacía siempre me acuerdo que era Powered by bueno Powered by no entonces era programado por o diseñado por Paco Menéndez yo no sé si tú me puedes decir quién era Paco Menéndez o puedes decir a la audiencia lo que Menéndez significó en... No sé más que lo que tú me cuentas. <risa> no lo sabes. Bueno, yo lo voy a contar yo a la audiencia. Paco Menéndez eh, era una persona, un freelancer, que empezó a programar eh, juegos con Dynamic siendo muy joven, 13-14 años. Y enseguida pues era una persona, parece ser, con una personalidad fuerte y era una persona que le debemos mucho en el mundo de los videojuegos. Para mí, le debemos el videojuego para ordenadores de ocho colores mejor
3: que se ha hecho jamás en la historia. ...que es la abadía del crimen... ...yo no sé si conocéis... El, el, que... ...el juego... ...sí, sí... ...yo lo conozco y, y... me pasaba horas con el Actran por ahí... ...burulando por la abadía... ...lo que pasa es que... ...era complicado ¿no?... ...la abadía sí. era grande y... ...tenías bueno, que tener la luego... micromanía... ...delante... ...yo no era muy... ...bueno me, me parece que en mi vida me pasan una aventura gráfica... No. ¿no?
0: ...yo tengo que confesar que... ...nunca jamás he tenido una sensación... ...de agobio... Claro, era un chaval también. Ante ese juego, vosotros pensáis que estamos en el año 85, se, eh, esta gente de Paco Menéndez se separa de Dynamic, se coge a un amigo suyo que era estudiante de arquitectura, él terminó siendo ingeniero en telecomunicaciones, un teleco listo, y después de estar varios, un año encerrado, porque se encerraron literalmente en una habitación a programar la abadía del crimen, construyeron un juego, que era prácticamente un calco a la novela de Humberto Eco,
3: bueno, sí, de hecho... El de, el de, el de, el de mis favoritas, el pues, nombre de la rosa.
0: Eso es. Pues de hecho, una cosa curiosísima es que se llegaron a poner en contacto con el mismísimo Humberto Eco. ¿Tú imaginas en el año 85? te suena el teléfono Humberto, Humberto Eco. Que no sabía ni lo que
3: es un espectro. Y ahí y está. No, y
0: no, y no. le comentaron, oye, que somos unos españoles que estamos haciendo un videojuego sobre el nombre de la rosa y tal. ¿Me puedes dar el, libro, el nombre? ¿Querían registrar el nombre para ah, o sea, claro. que dejaran registrar, sí. el, utilizar el nombre no. en el videojuego? Creo que al final, por lo que he podido investigar y leer, le colgó el teléfono sin saber muy bien qué narices
3: le estaba diciendo el tal Paco comer indecente. curioso No sé cómo buscaron el nombre de la abadía del crimen, que yo cuando me lo compré dije, bueno, esto es... El nombre de la Rosa Humberto Eco, porque ella ya la, la, Bueno, ya se conocía, era muy conocida. O sea, claro, yo o sea, una... No la, tarea, la película y todo Claro, estaba la película, bueno. la
0: película de Sin Connor, y lo que claro. pasa que yo recuerdo... El, pues, el protagonista sí, de ese era juego tiene
3: el aspecto de y... Sí, bueno y el sí. otro el la Guillermo historia, ¿no? de Baskerville aquí es Guillermo de, de Ocam sí, sí le cambió le cambió los nombres claro de, como Guillermo no dejaron de utilizar y no sé si sí,
0: como dejaron no dejaron utilizar los nombres a, a esta a Paco Menéndez claro no dejaron utilizarlo pero no le quedó más remedio que adaptar nombres y me gustaría bueno. saber por
3: qué le pusieron Guillermo de Ocam.
0: no lo sé ni bajo la idea no lo sé pero fijaos una cosa, este, bueno, hay que decir simplemente a audiencia que Paco Menéndez tristemente eh, se suicidó, Seguro que tiene una explicación. se suicidó eh, cuando tenía veintipocos años, se dejó literalmente los videojuegos, ahora hablaremos de, 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 de cuando toda esta época decae, y simplemente se suicidó, no sé si, eh, tampoco hay que hacer más, más hincapié, solo que perdimos un gran programador, un gran visionario de, de aquella época, como era este hombre, y curiosamente... Es una leyenda que hoy en día perdura, porque a día de hoy hay un programador llamado Manuel Pazos, que podéis encontrar en http2.barra barra com ha recreado el juego original. Se ha programado, no sé si está programado en Java, en JavaScript, no sé cómo lo habrá hecho, pero ha programado, ha recreado la aventura original o sea que tú ves en la pantalla lo que no, es se sí, sí no, no no es un emulador sino que él ah. se ha reprogramado uh -huh. el juego y parece ser que perdura mucho en la memoria porque hay un proyecto que se llama el enigma de la abadía lo llevo yendo muchos años un proyecto de colaboración un juego grande de PC pero que tampoco sabemos por qué. te pasaste el no, juego ese? ¿no? no imposible que vaya sí. no, no, no de Era hecho recuerdo difícil. sí, dificilísimo a mí me sacaba de mis casillas eh, que la, la energía se te consumiera Sí, si, tú no ¿tú o hacías, o si tú, por ejemplo, no andabas detrás de la BAT, la energía se te consumía. Hasta... Si tú ibas a misa con Guillermo de Ocam y no ponías el muñequito en la
3: loseta... No, no, tú ah, ibas
0: a ah, no, los dos. Entonces tú sí. llegabas allí a un sitio en que tú ya no podías pasar y a lo mejor decía, no, no, es que usted tiene que, que ponerse en esta loseta y si no se ponía en esta loseta uh -huh. te iba bajando la vida hasta que al final se te acababa te preguntaban si querías dormir o no querías dormir había noches que tenías que dormir, había noches que tenías que investigar, bueno, aquello era una obra maestra o sea, estamos hablando de años
3: 85, och una obra maestra una obra maestra y creo que lo sigue siendo para, para los amantes del tema bueno, el caso es que esta gente se une, se junta, hace unos juegos, pero claro, son desarrolladores que están haciendo hasta seis juegos al mes o adaptándolo a otras plataformas y se dan cuenta de que no saben de marketing, no saben cómo distribuir eso y, y la solución es que había una gran distribuidora que era Herbe, Sí. y contacta con ellos ya se montan, en el, se montan en la distribución y llegan a toda España con juegos muy famosos bueno ya se meten en el, en el marketing y el marketing significa vender y tener nombre y por eso recurren a la estrategia de los personajes famosos que por aquel entonces eran bueno se deciden por deportistas. Así como Dinami tiene el Fernando Martín, yo recuerdo mm. haber jugado mucho al Fernando Mucho, Martín, muchísimo, muchísimo, El Aspar, eh, Topo, de la que no hemos nombrado, tenía el Butragueño 1, oh, el Butragueño 2. Eso es que era ir al corte inglés y ver en la portada ahí el el Butragueño, y es que te lo compraban, macho. Es como ahora el FIFA y todo eso, usan a los deportistas. Pero bueno, allí... Sí, pero también... Consiguieron te... duplicar, triplicar las ventas... ...y a nivel europeo... ...bueno, estaba a nivel de Inglaterra... ¿no? ...sí, pero fijaos
0: una cosa... ...las Dinami, José Manuel... ...Dinami y todas estas compañías... ...tenían que programarse los juegos... ...y tenían que hacerse el marketing... ...y ahí es donde quizá... ...ellos se perdían... ...tenían que producir su juego... ...repartir, distribuir... ...su juego... ...y estamos hablando, José Manuel, de 20 personas... ...que solo se centraban en programar... ...hoy en día... ¿se puede establecer algún paralelismo con esa persona que está encerrada en su habitación haciendo una app y después del app resulta que el final solo resulta ser el principio? O sea, hay que hacer una labor de marketing en redes sociales, en páginas web, en podcast, en aparecer en mil sitios, darse a conocer internet, porque a lo mejor eso te
2: abre muchas puertas de tu aplicación. ¿Qué opinas tú? es justo, justo lo que estás diciendo es así. Eh, si eres una persona que estás intentando hacer algo, no se trata de que hagas un buen producto sino más bien de una buena promoción ¿vale? lo estamos viviendo constantemente con aplicaciones eh, sencillas, más o menos sencillas, eh, algunas triunfan y otras eh, quedan olvidadas, totalmente olvidadas siendo del mismo tipo simple y llanamente pues porque una persona ha sabido promocionarla, incluso antes de hacer la aplicación, ya la ha promocionado ya ha estado hablando de su de su aplicación, ha estado haciendo eh, publicidad dentro de su foro y con eso consigue eh, que antes de sacar la aplicación haya gente deseando que esté esa aplicación en el mercado. Triunfará más o menos, pero al menos tiene un, una cuota de mercado y una aceptación. Sin embargo, una persona que se dedique, voy a hacer la aplicación de mi vida y la cuelgue la app Store, seguramente se dé bruces con que la aplicación de su vida no es la aplicación de, del resto de las vidas de los mortales, ¿verdad, Fran
0: Sí, no sí yo lo tengo muy claro, el tema de la, del marketing, y en aquella época yo recuerdo ser, como ha dicho Daniel o sea, esos juegos realmente eran buenos, Daniel eh,
3: en los juegos no eran, no eran... no eran... Porque el de todo Sabrina, bueno, tú, el de Sabrina ya me contabas a mí el juego de Sabrina el tema es el ¿qué siguiente, Ahora estamos viviendo otra época que con internet y todo eso la distribución es diferente. Pero en aquellos tiempos las distribuidoras en libros, en música, todo eso, tenían el poder absoluto. O sea, tú no eras nadie si no te distribuían la película por Europa o por España, en los cines. Tenían mucho poder. Entonces, eh, si esa misma distribuidora ponía unos precios y decía hay que vender... Pues salían una chorrada de juegos también, ¿no? El Sabrina, oh, como tú... ¿no? Ah, Sabrina, ¿no? eso era infumable. Yo no, recuerdo no, no.
0: haber jugado a eso, y claro, y, y, y lo peor de todo es que le hice a mi padre comprármelo. Porque salía Sabina. Yo creo que mi padre me lo compró también porque salía bueno, ella. O sea, El polidías del. Polidías, vamos. El... Bueno, el no, Mitchell, Michel, sin ir más lejos, el Mitchell, el... Mitchell el... no era Michel y butragueño, que prácticamente la concepción del juego era el mismo, no era más que un amplagio de la máquina del tekken World, World Cup Cup. Era, era un, un sí. plagio.
3: Sí, sí, llevaban las dos anteriores. Eso es, eso es. Que la llevaban, eso eso.
0: Sin embargo, yo a lo mejor me erizaba más pensando que de verdad llevaba a Mitchell por la banda cuando era mentira, todo porque Mitchell estaba en la caja. ¿Te mm. das cuenta? ¿Cómo sí. podías imaginar?
3: Lo que tú has dicho antes, poder imaginar... Mm. Eso, eso me parece... De todas formas, si fueran más buenos o fueran menos buenos, sí, día. esta gente eh, eran los reyes del concepto. O sea, se crearon conceptos, por ejemplo, el Army Movies, esto o la abadía de ir por el concepto aventura gráfica, el concepto en primera persona... No... El Army Movie llegó a tener para mí una cosa en aquella época que era descomunal.
0: Te regalaban con la caja un libro con unos códigos, una, unos sobres ah, top secret que tú abrías y te pedían los números dentro de, del juego. O sea, era un concepto para mí revolucionario. Ajá, sí, fíjate ya cómo está interactuando. ¿verdad? Eso es, la inter y yo creo que interactuando, el tema de las aventuras gráficas era lo que, bueno, o sea, nació el tema de las aventuras gráficas y eso empezó, sí. ¿verdad, Daniel, a darle un vuelco al tema de
3: los juegos? Hombre, bueno, pues sí, las, las aventuras gráficas, en, en un mercado tan amplio de, de, de jóvenes, eh, no todo el mundo se conformaría con el típico arcade de... ...meter un gol y todo eso... ...me parece a mí más... ...había gente que se interesara más por... ...porque le pusieran un reto intelectual... ¿no? ...y entonces... ...ahí aparecieron las aventuras gráficas... ...los juegos conversacionales... ...que te iban... ...eran escasos de gráficos pero más de texto... ¿no? Sí, hace y poco leer... Y...
0: ...hace poco tuve el pero, honor de ver una entrevista... ...con Andrés Samudio... ...porque Andrés Samudio que vive en Valencia... ...es el que crea realmente la primera empresa de aventuras de los juegos conversacionales fue, fue yo creo el antesala a lo que era la aventura gráfica a lo que luego jugábamos la aventura gráfica se puede decir que son padres, los padres de la aventura gráfica y además eh, tenían esos juegos tenían un fuerte contenido en inglés o sea la mayoría de texto era en inglés claro cómo interactuaba yo nunca me ha gustado en inglés. Sí, no sé si sabéis perfectamente cómo funcionaba ese, ese género allí te ponían una foto y dirían un texto de 20 líneas que tenías que leerte y luego decidir pues mm. qué hago. El, método... claro, el, el problema es que tú metías los comandos en inglés muchas veces, pues con el inglés que entonces estábamos estudiando, pues mm. estábamos un poco limitados. Y la interactuar eh, te limitaba
3: mucho. ¿No ¿Lo hacían en inglés? Sí.
0: Hasta que Paco, sí. hasta, ah, que, perdón, hasta que Andrés Samudio no no cogió realmente la, las riendas en España y creó aventuras como El Quijote o los pájaros de Bangkok, el Jabato, recuerdo yo aquella de haber jugado aquello. Incluso tienen una página web esta gente. ¿sabes? Tiene una página uh -huh. web, Club de Aventuras AD, que es el... cómo se crea el club de adeptos a este género uh -huh. siempre ha sido minoritario ¿eh? Uh -huh. O sea, también hay que decir que para mí la juventud no... no la gente lo que quería era más arcade y más otros géneros esto ha es sido un género minoritario tiene una página, por si alguien está interesado en hacer, www.caaddedinamarca.es www.kat.es Club de Aventuras AD y la verdad que también tiene poco ha tenido siempre pocos programadores y ha sido un género este hombre Andrés Samudio se quejaba de eso y también nos da un hilo de esperanza porque la gente le pedía a él dice que aún le sigue pidiendo gente de uh -huh. nuestra edad le dice claro la tecnonostalgia está ahí de bien. Sí. y sigue sigue queriendo hacer aventuras gráficas pero lo que pasa es que él dice bueno leer su libro uh -huh. y programarlo pero claro él dice ¿quién me subvenciona uh -huh. a mí ahora dos años para crear una aventura... Yo, ahí, este hombre lo vi un poco flaquear en el tema
3: empresarial. Hombre, porque eso es mucho trabajo y... y no sé yo, oh, el, el mercado que puede tener eso. Bueno, el caso es que yo he, estado, yo he estado probando... O sea, volver a este tipo de juegos es... Tú lo has hecho, Fran, ahora... O sea, tienes una sensación tecnonostálgica. Sí, sí. O sea, en, He visto por he visto una página en internet con mis juegos de la que yo tenía y he vuelto a pasear por el corte inglés con mi padre que, que o sea el, las, las estanterías de los videojuegos eso era o sea fíjate lo grande que pudiera ser en aquella el corte inglés cuatro plantas que a ti no te interesan nada o sea nada o sea tu, tu lugar sagrado era y luego ibas y tenías juegos para spectrum que no estaban para Astra, ¿no? Mm, verdad. Cada fin de semana nos, era, nos comprábamos uno. Y era religión, era religión. Entonces, bueno, era un gasto, era un gasto para los padres. Luego, además del juego, te tenías que comprar la revista. Oh. Porque tú no te ibas a hacer el Navi, Navi Movie sin, sin usar una revista o ¿no? la variedad de Crimen. imposible. Tenías que recurrir a las, a, las, a las revistas que había. Y además de las revistas... A, a tu amigo el friki que, que entendiera todo eso o que pudiera dar sí. pudiera dar un seguimiento a hacer todo lo que te, te hacen. ¿Nos podríamos plantear un reto? Yo, pasarnos en la vallada del crimen. ¿no? Wow. Nosotros aquí un, una, maratón. Un, ¡Una maratón! ¡Una maratón! <risa> y decírselo a los oyentes cómo nos ha, ha ido. Porque, porque nos podemos descargar hasta el PDF de la micromanía. Bueno, pues eso era. Estaban las revistas que de verdad sí que sí que conocía la conocía concepto, la revista José Manuel no no, 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 ver, pues no, no
2: puedo hablar de ella en lo que he estado investigando es eh, eh, decir que bueno eh, igual que los juegos españoles tuvieron un gran auge y podemos ponerlo a nivel europeo a, al más alto al más alto nivel casi mundial en eh sí sí en, sí, en, cuanto, a, en cuanto a revistas también podríamos decir que las revistas españolas Seguían la pauta de los programadores españoles y estaban a, a un nivel altísimo, siendo casi casi precursoras en, en todas las ramas en las que se metían. En sí. 1983, eh, la revista ZX se convierte en la primera revista española que se dedica exclusivamente a hablar de un ordenador. ZX en este caso, hablamos de, pues de Spectrum. Incluso esas
0: revistas... ¿Por, qué? ¿Por te... qué? Porque era un como se llama, es así, es. la máquina. Ah. Pero te voy a decir una cosa. A... Yo he visto esas revistas en Casa de Vicente. Casa de Vicente el Bruto. ¿Tú te acuerdas de Vicente el Bruto? Era
3: una... nostalgia. No,
0: no, 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 compañero no, del barrio. Y yo he visto esas revistas ahí. Sigue, sí, José
2: Manuel. Sí, no, no, sí, es que me, sí. Sí, me
0: está viniendo. No sé por qué me ha venido la, la, la imagen de yo estar con la revista. Me acaba de decir... José yo doy la
2: información. Y vosotros ponéis no la experiencia. ¿vale? Yo, como no sí. puedo poner experiencia en este caso, simple... Eh, mente, me dedico a dar la información.
3: ¿Qué eh, leías? El, no leía lectura. <risa> <risa> no,
2: yo leía en It Bliton a los cinco. Ah, vale. Eh, leía era ciudad, otro tipo de Sí, sí. Como no tenía ordenador, yo iba a la biblioteca eh, dos, tres veces por semana. La bibliotecaria me y, y todo eso. Todas esas cositas. Uh -huh. vale. una, una triste infancia. Así que yo simplemente doy la información y vosotros la debatís. En el 84. Allá por el mes de noviembre. Digo el mes de noviembre porque podéis ver que entre año y año, o sea, entre publicación y publicación, realmente hay muy poco tiempo. Todo esto iba muy, muy rápido. Aparece Micro Hobby, ¿vale? Una de las primeras revistas españolas que se dedica en exclusiva a videojuegos. Aunque, al igual que el anterior, eh, hablaba única y exclusivamente de una plataforma. En este caso hablamos de Spectrum. Esta revista sirvió como punto de partida para una revista posterior para Hobby Press que es una de las principales editoriales de revistas de videojuegos de España. ¿Vale? Con 217 números, 217 ejemplares, se dice pronto... ¿vale? ¿Y alguien los tendrá todos? Eh, seguramente sí. Nos gustaría nos gustaría conocer si alguno de los tecnonostálgicos que nos están oyendo nos puede decir, yo soy uno de esos, yo soy un terno nostálgico, creo que tendríamos que patentar el término. Ya, Bien. lo hemos acuñado pero tendríamos que patentarlo. Sí, esto también. tiene que llegar lejos. Que nos llame un tecnolostálgico, que nos mande un correo, que nos mande un tweet y me diga yo tengo las 217 revistas. Lo lo y os nombramos, ¿no? por supuesto. Lo entrevistamos,
3: vamos, lo entrevistamos no, alguien no, no, de, no, el, o sea, de números favoritos. Y yo me gustaría
0: saber y cuando estoy hablando de esto me hizo en, en demasía, pero me gustaría saber cuántos templos dedicados a la tecnolostalgia habrán en los rinconcitos de España, o sea, de cada piso que de un tecno nostálgico, la mujer le dejará el rincón, su pequeño museo, ¿verdad?
3: Su pequeño pues, sitio
0: donde reunir toda esa tecno nostalgia
3: Hombre, yo no... El tiempo pasa y tú no caes en, en el futuro. Pero vamos, mis ordenadores han ido todos desgraciadamente a la basura No hemos sido con los tecno No, no hemos sido nostálgicos Yo he sido con los móviles. Tengo algunos, algunas reliquias por ahí guardadas. ...ya posteriori... ...sabes que no quería pasar
2: con... ...con el ordenador... ...bien, pues esta revista después de 217 números... ...cierra... ...y no por falta de lectores... ...sino por falta de contenido... ...ya no sabían qué contar... ...esas revistas... ...que te daban minijuegos... ...que te daban trucos... ...que te daban códigos... ...para hacer tus propias cosas... ...ya no sabían qué contar... ...ya según los propios creadores... ...es que lo habían contado todo... ...y no querían engañar a la gente... Eh, metiendo contenidos eh, de ejemplares anteriores, ¿qué podía valer? ¿Tú te
3: acuerdas, Frank? ¿Qué podía valer una revista esa? ¿200 pesetas?
0: O... Sí, de 100 a 200 pesetas, incluso quiero recordar 75 pesetas también. No sé, ahí estoy un poco difuso, no, ni siquiera he investigado eso, no te uh -huh. no puedo decir lo que costaba. Pero
3: vamos, 75,
0: 100, 200 pesetas ahí estaba la horquilla.
3: Lo comprábamos sí. los fines de semana. Yo, yo apropado, sinceramente, lo compraba cada
0: vez que podía ir a Kiosk o a, Kiosco, a José. ¿A sea, Mi padre le sacaba ¿no? <risa> Yo, yo sí que
2: lo he buscado, pues... pero no tengo sí. las cifras aquí, no las recuerdo. Pero lo que sí que recuerdo y lo que sí que tengo en mente es que algunas llegaban a estar al precio de revistas actuales, de la actualidad, sí. eh, pasando pues... las ¿verdad? 200 y las 300 pesetas cuando hay un día una revista te puede costar 2, 3 euros...
0: Sí, verdad, pero
2: en aquella época... Sí, son 500 Sí, pero más. solían valer
0: más caras las que traían un juego. Normalmente, algunas veces, te uh -huh. venía un casecito y te decía, prueba esta, que no sé si andemos, o juegos completos, o juegos muy cute, yo también recuerdo de haber comprado una revista que traía... Un juego. Puede ser que...
3: Eso bueno, es otro te tema. Anti -vida, anti -vida, así, eso
0: cosa. es otro tema. Eso yo quizá uh -huh. también... Eso enganchaba mucho a las personas, ¿eh? Yo tengo que reconocer que cuando en la portada de una revista leía... Pokés de vidas infinitas para Game. Yes. Decía Dios, esto me lo llevo. Y lo programo en un momento, claro. Simplemente copiar el código, era muy sencillo de
3: hacer. Tú lo programabas, yo no sabía hacer
0: Era muy sencillo, yo lo no programaba Pokés, simplemente copiaba Pokés. Ah, un ah, Pokés era un trozo tal, de... Ya lo tenías a lo mejor
3: la cinta un segundo antes de... No, de claro, claro. Grabando. Tú
0: ejecutabas un código, o sea, una, un ah, pequeño código que te daba, incluso las veces y lo grababas en una cinta. Y ejecutabas el código antes de cargar el
3: juego. Y luego cargabas Claro, el juego. y
0: eso todo eso estaba en memoria. y Ya cuando cargaba el juego ya tenía orden en la memoria de cada te vidas sí te la...
3: Un... Sí, ¿no? sí, de hecho, bueno, yo lo
0: que sí que llegué es a personalizarlo bastante. Claro, cuando ves el código y aquello se me daba bien, era personalizar el poke. Pero nunca he creado uno. Simplemente copiaba lo que había y personalizaba. Hacía una pantalla de introducción muy chula. ¿Quieres vidas infinitas? Sí. ¿Quieres ah, nuevas bueno, fases bueno, tal? Bueno, sí. Era simplemente darte trucos, trucos uh -huh. para poder que se te haga la vida más, más sencilla.
2: Bueno, para, para finalizar con microhobby y hobbypress, es eh, decir, por si hay algún tenor nostálgico que le hayamos tocado la fibra y que se haya puesto a desempolvar sus revistas, sus ejemplares, y que echen falta alguno o que le falte alguno, aunque me imagino que la mayoría de ellos ya lo conocerán, pueden bajarse ejemplares, están en, en, en formato de imagen. Página por página. Los han digitalizado página por página y se lo podrían descargar en www.microhobby.org
3: lo dejaremos en las notas del episodio, ¿no? Sí, ahí lo tendréis. Muy bien, pues... Bueno, resulta... O sea, lo que has dicho tú, Hernán, de que dejan de producir, eso ya se produce un poco ya con el decaimiento de... del mundo de los videojuegos, ¿no? Es ya cuando pierden fuerza a los desarrolladores o, o ya no
2: o ya no, la gente deja de comprar o están muy caros sí, o qué pasa ahí no, está claro, la había pasado un poco esa época dorada de la que estamos intentando hablar y degranar un poquito y ellos se quedan sin contenidos o sea, ya habían dicho prácticamente todo lo que tenían que decir Ajá. bien, otra revista nueva surgida en el año 85, en el mes de mayo era Micromanía como ellos solían decir, solo para dictos. Revista de videojuegos es la más longeva de nuestro país eh, y es la primera revista europea centrada en juegos electrónicos en color, a todo color. Eh, como estaba comentando antes, Fran, dentro de su página pues, incluían programitas, incluían eh, trucos, ¿no? Pókers... Uh -huh. eh... Popes, eh. Popes. Exactamente. Eh, vidas infinitas y demás que Frank ya nos ha dicho que, que él se entretenía pero Daniel no... no yo no, pero, no, yo no estaba
0: pensando es. en una cosa eh. había muchas el personas el era Fran. <risa> <risa> Había muchas personas sí probablemente yo era el pringado que iba a casa y decía mira te voy a poner esto con vidas infinitas se lo ponía, él disfrutaba y no se preguntaba por qué se hacían esas cosas que, que, que fue yo más Sí, finita, hay una cosa que estaba pensando mientras estaba escuchando a José Manuel Bernal, que estaba pensando en la época en la que los chavales que estaban encerrados en sus casas, yo recuerdo un, en un, haber visto un documental, dejaremos un par de links en, lo, en las notas del episodio de do, dos documentales que si os interesa el mundo tecnológico no tenéis que dejar de ver. Yo recuerdo de aquella, en un documental de esto haber visto a un par de personas, un par de chavales, bueno chavales ya tíos maduro de 30 35 años como nosotros que recordaban aquella época que por la noche escribían un juego y lo enviaban, ¿verdad?, a estas revistas donde estos se los publicaban y podían, de alguna manera, se daban a conocer en la industria de los videojuegos. Y decían que lo programaban en una noche. En una noche lo programaban. De hecho, cuenta una anécdota muy divertida que es que ellos vieron que había un concurso en la tele de diseño de videojuegos. Solo tenían que diseñarlo y los dos chavales de 13 años escribieron una noche sin dormir y programaron un videojuego, lo enviaron a la tele, ganaron, claro. Luego se dieron cuenta de que eran también los únicos que habían presentado un videojuego. Pero fijaos, daban juegos programados por ellos y los enviaban a las revistas, y estas las publicaban.
2: Sí, no, está claro. Bueno, eso hoy en día también lo tenemos en la Store donde hay miles, por no decir millones, de aplicaciones gratuitas, eh, muchas de ellas simplemente por promoción, por promoción del, del programador. En este caso yo creo que ya ni siquiera por programación estos chavales de 13-14 años es que lo tenían dentro y tenían la necesidad de sacarlo y yo creo que no esperaban ningún beneficio para nada. No creo que con 13-14 años uno estuviese pensando en ganarse la vida programando. Hombre, es un... Ahora, un una gran es inquietud, es... desde luego, sí. Es una inquietud y además es un... un aspecto
3: para el el currículo interesante, ¿no? Que te, te pudiera decir, bueno... Tengo un juego que he mandado a micromania y me lo han puesto en una cinta. Desde luego, un trampolín bueno, 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 impresionante
2: claro. debía de ser y Aunque teniendo en no cuenta... Cobreras,
3: lo... A lo mejor acabas en dinámico, en, sí. en topo. A lo
0: mejor era el en sueño el... de aquellos chavales, ¿no? O ser ellos topo. ¿Cuántas Hombre, personas, sí, también ejemplo... se quedarían en el camino? O sea, en el mismo camino que hoy en día mucha gente dice yo, yo quiero programar para app para poder trabajar en Apple... ¿Cuántas personas en aquella época, o sea, habrán? Sí. Mi pregunta es, dentro de 20 años habrán tres tíos aquí hablando de la tecnología en la programación? Probablemente, de probablemente. Fijaos sí, pero yo creo que creo que
3: 50 años seremos nosotros, llegamos por el capítulo. Pero yo creo que eso sí, se produce
2: más, a, más ahora que antes, porque realmente, ¿cuántos críos de 13-14 años en aquella época se dedicarían a programar por las noches un juego, una aplicación? Hoy en día, yo sí ya ya los conocemos, ya Conocemos a nuestro, a nuestro amigo Álvaro y a unos cuantos ejemplos más eh, que sí que se dedican a eso. Tienen los conocimientos, tienen los medios, medios mucho más amplios de los que ten, se tenía antes y ahora sí mucha gente se puede dedicar a eso y seguramente mucha gente se quede por el camino. La cochera, que...
0: Daniel, la cochera esa grande que tú siempre hablas. La cochera, la cochera de hoy había... Había en el telediario en los
3: garajes <risas> y todo eso. Eh, bueno, yo creo que sí que es... Mmm... Ese contacto con el ordenador, ese, ese contacto con los videojuegos, sí que es gracias a lo que hoy hay. yo estoy aquí sentado con... Bueno, no es tu caso, <risa> Pero yo creo que sí que, que ha salido mucho informático de ahí, mucho, mucha teleco, mucha gente relacionada con el mundo de la tecnología. Pues bien, porque desarrollaban, no, simplemente el contacto con el ordenador
2: te decía, bueno, yo quiero estar relacionado con esto y la pregunta es ¿y cómo ha salido un informático de leer los cinco?
0: <risa> bueno tú es que es un caso muy extraño ¿eh? la te, eh, Tú se mezcla tu deseo de ser profesor o sea tu vocación mejor dicho de, de, de que lleva dentro de que es auténtico profesor mezclado con tres ingeniería. al final tiene más títulos que la duquesa de Alba pero <risa> como digo yo eh, me alegra mucho que te unas a esta causa te agradecemos que pongas ese punto que aunque no lo experimentaste sí que en cierta manera jugabas y era partícipe de aquellos años 80 años tú vivías y vivías lo que había a tu
2: alrededor hasta los recreativos del pueblo sí, no, está claro aunque sea de lejos aunque sea una mirada lejana y no tan cercana no, no con ese zoom que tenéis vosotros pero bueno, puedo dar una perspectiva eh, distinta también.
3: Y técnica porque entonces Ingeniería eh, hablan por sí solos. Bueno, hemos hablado del auge y de la, la micromanía, de las revistas, todo eso es del boom y mmm, bueno, por aquel entonces eh, los problemas a los que se enfrentaron también era como hoy, la música sí. era lo mismo. O sea, mmm, me resulta chocante que muchas veces investigo, leo las cosas y digo, bueno, es que la historia se repite una y otra vez, el ciclo empresarial. Al, porque su daño se lo hizo la piratería igual que sí, igual, el, igual. como si ahora surge internet y, o sea y el efecto fue la piratería y las distribuidoras decidieron bajar los precios y unos achacan a eso al final del auge de, de los videojuegos que no al final vendían económicamente de un hilo un éxito o un, un descalabro significaba al fin de dinámica de todo, todo. o tal uno se lo echan en cara a Herbe a la, a la distribuidora eh, también hubo una crisis en España ¿no? bueno, el en los año 90, 90, claro, en principio los años 90. No, no, al
0: principio de los años 90 no, A principios de los años 90 90, ¿Sí? 91, sí.
2: 92 sí. El, la explosión fue en el, el 90, año 92 90. y crisis
0: inmobiliaria incluso ¿eh? en ah, lo o sea, mismo en otra dimensión porque yo he conocido eh, por, por haber trabajado con ellos a personas que vivieron esa crisis dentro del sector inmobiliario y sí que era eh, una crisis de mm, incipiente en otras... O sea, no incipiente, sino que se originó por otros motivos, pero que para el español medio supuso lo mismo. Claro, incluso, sí, oye, sí. se dice, Daniel, que en, en el año 90 adelantaron la declaración de la renta a Navidad para recaudar dinero a España por no tenía un duro y que eso también significó la bajada de compras de videojuegos, de ordenadores y también un poco participó eso el decaimiento de...
3: Pues sí, es una economía truncada con la piratería con, con la aparición de nuevas máquinas también, ¿no? Las la la consolas Las con computadoras más potentes. Ah, las consolas. La claro, bien, la sí, eso, sol, es, eso es el, 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 la... la luz del
0: Japón que empezaba ya el sol emergente
3: uh -huh. y ahí sí que ya... La, la sí, Sega, la Nintendo... Sí, la pero voy a decir una cosa. Nunca te... no, sí, pero voy a decir
0: una cosa. Nunca he terminado de entender por qué no nos sumamos a ese carro yo oigo en los documentales a todos esos programadores nostálgicos sí. de la edad y parece como que de los 90 dijo no bueno, España ha llegado hasta aquí bueno, porque... hasta aquí llegamos y ya nos siguieron programando y haciendo juegos y hoy en día Tenían no somos
3: ni podían hacer código para esas consolas que a lo mejor era un mundo muy cerrado Hay japonés Sega Nintendo sí, era... que a lo mejor bueno. dicen bueno ¿cómo programan ellos para esto? No y no sé. hubo nadie Eso que sacó que a hardware conto, tucho, claro, no, no, pero no sacó no. nadie
0: ni hardware ni hubo una empresa española que apuntara por la fabricación que sepamos de a hardware
3: por algún momento de, no. de, nos pueda apuntar no porque al final a... si
0: lo famoso fue Nintendo fue Sega ¿no? no ha habido nadie que diga no mira hemos sacado la marca de consolas Pepe a lo que yo voy a nada es a que era un éxito en el software pero no hubo ninguna revolución de hardware por parte de España en la época, ni a día de hoy lo está viendo el mundo de la informática.
2: No, a día de hoy sí, hay algo, hay algunas empresas a nivel tecnológico español, pero... Mmm, sí, bueno, hablamos en un capítulo el Real Flow... No, pero, no, pero claro, son de software, pues, no hay ningún referente de no, fabricación... Claro, sí, yo creo que da un poco a entender que en España realmente eh, cabeza tenemos, mente tenemos o sea, pensar, pensamos y podemos desarrollar cosas pero lo que son aspectos tecnológicos la inversión eh, porque claro, en un desarrollo hay que invertir tiempo y algo de dinero pero en aspectos tecnológicos en hardware hay que invertir mucho tiempo y mucho dinero también
3: sí, pues bueno eh, probablemente este conjunto de cosas fue lo que lo, que lo echó al traste todo y y bueno, estamos un poco... Ya hemos visto que todo esto es un, un círculo que el se bucle. repite un bucle muchas veces. Pues nada, eso es un poco lo que queríamos contar en este episodio, ¿no? Del... Terno nostálgico, no nostálgico. Del mundo de los 80 y su final por los 90. Una década aproximadamente. Bueno, pues sin más, creo que podemos pasar a la sección de, que nos va a regalar Álvaro, ¿no? Bueno, unas promos primero, eso sí, para... Para, para promocionar para, a nuestros compañeros podcasters Para ir calentando a ver lo que nos cuenta Álvaro Y nada, un saludo y volvemos luego Con la sección de Mundo Mac Venga, empeza como tú quieras
1: Androidcast El podcast El podcast El podcast Sobre Android y muchos más Androidcast El pod El podcast no, eh, me he equivocado. Empiezo. Droidcast. El Podrax sobre Android y mucho más. Regular. Otra vez. ¡No!
3: Pero ¿por qué dices Podrax?
1: Porque ahí fue el podcast.
3: Pero no Podrax. <risa> Venga, repítelo otra vez antes.
1: A ver, mira. Droidcast. El Podrax sobre Android y mucho más.
3: Porque
1: <risa> qué Podrax? Que no, que no he dicho Podrax, mira. Droidcast, el Podrax sobre... <risa> el Podrax. <risa> que no lo he dicho, mira, Polo Brach. Dí Podcast. Droidcast, el Podrax sobre Android y mucho más. Android <risa> A ver, Droidax. Droidax. Esto me lo he pasado un poquito. Os voy a empezar. Ahora. El Droidcast, pod, el
3: podcast sobre Android y mucho más. ¡No grite. <risa> bueno, no sé si os habéis enterado de algo. Ha sido harto difícil grabar esta promo, pero bueno, solamente era para deciros que próximamente empezará la tercera temporada de Droidcast y esperemos que tenga una periodicidad adecuada. Un saludo y nos vemos en el podcast sobre Android y mucho más www.droidcast.es